0: Hai calon peserta ujian dinas, perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan Sinaga, akan menemani anda belajar, semoga bermanfaat, yuk kita mulai. Sekarang kita masuk pada sistem liberal dan penanaman modal swasta. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk, untung ruginya tanam paksa. Timbulah pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. pihak yang pro dan setuju tanam paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga, para pemegang saham perusahaan NHM atau dalam bahasa Belanda disebut Netherlands Handel Maatschappij, yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa dari Hindia-Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Pandangan dan pendapat kaum liberal berpengaruh besar dan mendapat dukungan umum. Dukungan terhadap penghapusan tanam paksa semakin kuat setelah pada tahun 1860 di Belanda terbit dua buku yang menggambarkan kesengsaraan rakyat jajahan akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Buku-buku tersebut adalah, Pertama, Max Havelar yang ditulis oleh Dawes Decker dengan nama samaran Multatuli. Yang kedua, suikercontracten atau dalam bahasa Indonesia kontrak-kontrak gula yang ditulis oleh Franz van der Puyten. Karena tuntutan yang makin berani dan gencar, berangsur-angsur sistem tanam paksa mulai dihapuskan. Pada tahun 1860, sistem tanam paksa dihapus. menyusul penghapusan tanam paksa Nila dan Teh pada tahun 1865. Pada tahun 1870, dapat dikatakan semua jenis tanam paksa sudah dihapus, kecuali kopi di daerah Priangan yang baru dihapus pada tahun 1917. Dengan dihapuskannya sistem tanam paksa, dimulailah babak baru yaitu sistem ekonomi liberal. Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta ikut mengembangkan perekonomian di tanah jejahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negara jejahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Yang pertama, Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau dalam bahasa Belanda disebut Comptabilite Wet pada tahun 1864. Berdasarkan undang-undang ini, Setiap anggaran belanja Hindia-Belanda harus diketahui dan disahkan oleh Parlemen. Yang kedua, Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Undang-Undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Yang ketiga, Undang-Undang Agraria atau dalam bahasa Belanda disebut Wet pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik di tanah di negeri jajahan. Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam eksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme modern. Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya, tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil bareng tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat, seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Akibat pelaksanaan sistem liberal dan penanaman modal swasta bagi pihak Belanda memang sangat menguntungkan. Akan tetapi, bagi rakyat Indonesia tetap menyedihkan. Pertanian rakyat merosot karena terdesak sistem perkebunan yang menanam tanaman ekspor. Harapan kaum liberal untuk mewakmurkan rakyat di negeri jejahan tidak terwujud. Rakyat Indonesia secara umum tetap menderita dan hidup miskin. C. Perlawanan terhadap kolonialisme Perlawanan rakyat Indonesia melawan kekuasaan kolonial antara lain terjadi di Maluku Sumatera Barat atau perang padri Mataram atau perang di Ponegoro Bali atau perang Jakaraga Kalimantan atau perang banjar dan Aceh pertama perlawanan di Maluku pada tahun 1817 terjadi perubahan penguasa di Indonesia Belanda kembali berkuasa di Indonesia menggantikan Inggris Belanda menerapkan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Hal tersebut yang menyulut terjadinya perlawanan rakyat Maluku di Saperua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Pada malam hari, tanggal 15 Mei 1817, para pemuda Saperua yang dipimpin Patimura memulai perlawanan terhadap Belanda dengan membakar perahu-perahu pos di pelabuhan. Setelah itu, Mereka bergerak ke benteng Durstede dan mengepung benteng tersebut. Pada tanggal 16 Mei 1817, benteng tersebut berhasil diduduki oleh barisan Patimura. Perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di daerah Maluku lainnya. Seperti di Haruko, Pulau Seram, Larike, Asilulu, dan Wakasyulu. Sehingga perlawanan-perlawanan tersebut sempat mengacaukan pertahanan Belanda. Pada bulan Juli 1817, Belanda mendatangkan bantuan dengan kekuatan besar dari Batavia sehingga berhasil mendesak pasukan Patimura. Pada bulan Agustus 1817, Patimura terpaksa harus menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya. Dengan berbagai cara, akhirnya pada tanggal 18 November 1817, Belanda berhasil menangkap Kapitan Paulus Tiahahu. Atau ayah Kristina Marta Tiahahu yang kemudian dihukum mati. Setelah itu, Kristina Marta Tiahahu yang berusia 17 tahun pergi ke hutan untuk ikut melakukan serangan gerilya. Sekitar bulan November 1817, Patimura makin terdesak dan akhirnya dapat ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. 2. Perang Padri di Sumatera Barat Perang Padri terjadi tidak terlepas dari adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum padri. Jalannya Perang Padri terjadi dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama tahun 1821 hingga 1825. Tahap kedua, Tahun 1825 hingga 1830 Dan tahap ketiga Tahun 1830 hingga 1838 Perang ini bermula dari adanya pertentangan Antara kaum padri atau golongan Yang ingin menerapkan syariat Islam Dengan kaum adat Atau golongan yang masih mempertahankan adat istiadat Seperti berjudi, sabung ayam, dan minum minuman keras Yang didukung beberapa pejabat penting kerajaan Pertentangan antara Kaum Pandri dengan Kaum Adat telah menjadi pintu masuk bagi campur tangan Belanda. Kaum adat dibantu oleh pihak Belanda dengan mengadakan perjanjian persahabatan. Berdasarkan perjanjian ini, maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda yang telah diberi kemudahan oleh Kaum Adat berhasil menduduki Simawang. Di daerah ini telah ditempatkan dua meriam dan seratus orang serdadu Belanda. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum padri. Maka tahun 1821 meletuslah perang padri. Pertempuran terjadi di beberapa daerah. Di sekitar daerah lintau, Tuanku Pasaman menggerakkan pasukan untuk melawan Belanda. Kemudian Tuanku Nanrancheh memimpin Perang gerilya di sekitar daerah Basso. Dalam Perang Padri, Belanda membangun benteng di Batu Sangkar yang dinamakan Fort van der Capellen. Beberapa perlawanan kaum padri cukup mengacaukan kekuatan Belanda, sehingga pada tahun 1825 Belanda ingin mengadakan persetujuan untuk meredam serangan kaum padri. Perjanjian Padang tersebut ditandatangani pada tanggal 15 November 1825. Isi perjanjian tersebut adalah, Belanda mengakui beberapa wilayah di Sumatera Barat sebagai wilayah kaum padri. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, perang padri meredah. Namun, ternyata ini adalah taktik Belanda karena kekuatan Belanda akan dipusatkan Ijawa untuk melawan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, setelah Perang Diponegoro berakhir, Perang Padri berkobar kembali karena Belanda mengkhianati Perjanjian Padang. Sementara itu, kaum adat mulai banyak yang bergabung dengan kaum padri untuk melawan Belanda karena kaum adat banyak yang ditindas dan harus melakukan kerja rodi. Kaum adat juga menyadari bahwa mereka selama ini telah diadu domba oleh Belanda. Pos-pos pertahanan Belanda di sekitar Padang berhasil diserang oleh kaum adat dan kaum padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Untuk mengatasi hal tersebut, Belanda mendatangkan bantuan dari Jawa. Pada tahun 1833 terjadilah pertempuran besar-besaran. Pusat pertahanan utama kaum padri saat itu berada di benteng Bonjol. Pada tahun 1835, daerah Bonjol sudah terkepung. Pada bulan Oktober 1837, pasukan Belanda berhasil menembus benteng Bonjol. Jatuhlah pusat pertahanan kaum padri di Bonjol setelah melalui pertempuran sengit. Tuan Kui membonjol, ditangkap, dan diasingkan ke Cianjur. Dari Cianjur, Imam Bonjol dipindahkan ke Minahasa hingga wafat pada tanggal 6 November 1864 dan dimakamkan di Peneleng dekat Manado. 3. Perang Diponegoro Perang Diponegoro merupakan salah satu bentuk perlawanan bangsawan pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang tersebut bergejolak ketika pemerintah kolonial Belanda akan membuat jalan raya yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat Pangeran Diponegoro marah dan menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Untuk memperkuat kekuasaannya, beliau membangun pusat pertahanan di Selarong. Namun, untuk mengecoh pihak Belanda, Pangeran Diponegoro juga membuat markas berpindah-pindah ke pleret, dekso, dan pengasih. Perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat sambutan dan bantuan dari berbagai pihak. Kiai Mojo beserta murid-muridnya dengan niat berjihad telah menggabungkan diri dengan barisan Pangeran Diponegoro. Panglima pasukan dipegang oleh Sentot Alibasa Prawirro Pirjo. Dengan taktik perang gerilya pada tahun 1825 hingga 1826 pasukan Diponegoro memperoleh banyak kemenangan. Pada tahun 1827, Jenderal De Kock dengan siasat benteng stelsal banyak mendapat kemenangan. Sebaliknya, dari tahun 1827 hingga 1829, kedudukan Pangeran Diponegoro sudah cukup sulit. Di antara para pembantunya sudah banyak yang dibujuk Belanda untuk berdamai dan menghentikan perlawanan, seperti Sentot Agibasa Prawiro Dirjo. Untuk mengakhiri perang, Belanda menawarkan perundingan. Namun, Pangeran Diponegoro sulit menerima tawaran itu. Karena situasi yang semakin meresak, akhirnya Pangeran Diponegoro mau untuk melakukan perundingan. Pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Ternyata, itu hanya tipu muslihat. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindah ke Masakan. Akhirnya, tanggal 8 Januari 1855, beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar. 4. Perang Jagaraga Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di pantai Buleleng. Sesuai dengan hukum Tawan Karang, kapal itu menjadi milik kerajaan Buleleng. Akan tetapi, Belanda menuntut agar kapal tersebut dikembalikan. Selain itu, Belanda juga mengultimatum agar seluruh kerajaan di Bali agar tunduk kepada Belanda. Raja Buleleng menolak semua tuntutan Belanda itu. Sehingga pada tahun 1846 mendaratkan 1700 pasukan ke Buleleng. Pemimpin perang dipegang oleh pati kerajaan Buleleng, I Gusti Ketut Jelanti. Rakyat Bali terutama di wilayah kerajaan Buleleng bawah pimpinan Ketuk Jelantik berusaha bertahan dari kempuran-kempuran pasukan Belanda. Pada pertempuran itu, Buleleng dapat dikalahkan sehingga semua kerajaan Bali harus tunduk pada Belanda. Oleh karena itu, banyak pasukan Belanda yang ditarik ke Jawa. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Raja dan Patih Buleleng Untuk menggalang persatuan dan kesatuan dengan kerajaan-kerajaan lain. Di bawah pimpinan Gusti Ketut Jelanti diserahkan pos Belanda dan senjatanya dirampas. Melihat kenyataan itu, Belanda semakin marah dan pada tahun 1848 dikirimlah pasukan sejumlah 2.300 orang. Belanda mengancam dan menuntut Raja-Raja Bali agar membebaskan para tawanan benteng-benteng yang ada di Bali harus dibongkar. Raja-Raja Bali juga harus menanggung kerugian perang serta menyerahkan Ketut jelantik kepada pihak Belanda. Tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh Raja-Raja Bali sehingga Belanda melancarkan serangan terhadap pos-pos pertahanan rakyat di Bali. Belanda cukup kesulitan untuk dapat menghancurkan pertahanan rakyat Bali. Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirim pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Pasukan Belanda langsung menuju Jagaraga dan mengumpu benteng Jagaraga serta menguasai benteng tersebut. Dengan kekalahan dalam perang Jagaraga tersebut, maka pada tahun 1849 semua kerajaan di Bali sudah berada di bawah kekuasaan Belanda. 5. Perang Banjar. Pada tahun 1859 meletus perang Banjar karena Belanda menangkap Pangeran Prabu Anom dan pengambil alihan kerajaan Banjar. Akibat tindakan Belanda tersebut, kaum bangsawan dan rakyat merasa kecewa. Sehingga mereka mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat. Pada bulan April 1859, pasukan Banjar menyerang pos-pos Belanda. Pos pertahanan Belanda di Tabenio berhasil diduduki oleh para pejuang Banjar. Pertempuran juga terjadi di sekitar sungai Barito. Bahkan, pasukan Pangeran Hidayat yang berada di bawah pimpinan Tumanggung Surapati berhasil membakar dan menenggelamkan kapal onruts milik Belanda. Kemarahan Belanda semakin memuncak sehingga pada tahun 1860, Belanda menuntut agar Pangeran Hidayat menyerah. Namun, tuntutan itu ditolak. Untuk melapiaskan kemarahan, Maka tanggal 11 Juni 1860, Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Banjar. Banjar langsung diperintah oleh seorang penguasa Belanda. 6. Perang Aceh Rakyat Aceh sangat anti terhadap Belanda. Mereka memandang Belanda sebagai orang-orang kafir. Sebelum Perang Aceh meletus, pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan ke Kuta Raja ...untuk menyampaikan tuntutan agar Aceh tunduk kepada Belanda. Akan tetapi, Sultan Mahmud Syah menolak... ...sehingga Belanda melancarkan serangan di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler. Pasukan Kohler berhasil menembus pertahanan pasukan Aceh dan masuk kota. Sementara, pasukan Aceh bertahan di Masjid Raya. Dalam pertempuran itu, Kohler tewas tertembak di halaman Masjid Raya... sehingga serangan Belanda tersebut gagal. Pada bulan Desember 1873, Belanda melancarkan serangan kembali di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van Swieten. Serangan Belanda ini berhasil melakukan para pejuang Aceh, bahkan dapat merebut Masjid Raya dan menduduki istana. Rakyat terus melakukan serangan yang dipimpin oleh para teku atau panglima atau bangsawan dan para Tengku atau ulama. Salah seorang pemimpin pertempuran itu adalah Tengku Ciditiro. Sementara Tengku Umar bersama istrinya Nyak Nyakdin memimpin pertempuran di pantai barat Aceh. Pada tahun 1882, Tengku Umar, Nyak Nyakdin dan pasukannya telah berhasil menguasai daerah Meulaboh. Perang Aceh berlangsung lebih dari 10 tahun. Belanda sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, tapi baru bisa menguasai daerah Kuta Raja. Belanda merasa kesulitan menaklukkan rakyat Aceh, sehingga mengirim Snog Horgomje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar yang bertugas mempelajari cara yang paling tepat dalam menghadapi perlawanan orang-orang Aceh. Ia berkesimpulan bahwa Belanda harus bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan para ulama. Pada tahun 1893, secara tidak terduga-duga, Tengku Umar dan pasukannya menyerah kepada Belanda. Bahkan, Tengku Umar diangkat sebagai panglima yang dipersenjatai lengkap. Namun, pada tahun 1896, setelah mendapatkan senjata dan perbengkalan lengkap, ia dan pasukannya memihak kembali kepada perjuangan rakyat Aceh. Untuk itu, Belanda membentuk pasukan khusus anti gerilya yang dinamakan Marsuse. Pada tahun 1899, Belanda menyerbu pos-pos pertahanan dan perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun itu juga, ketika terjadi pertempuran di Malabo, Tukumar gugur sebagai kusuma bangsa. Perlawanan dilanjutkan oleh Cud Nyakdin, yang terus berkeria bersama pasukannya. Namun, pada tahun 1905, Cud Nyakdin tepat ditangkap Belanda dan dibuang ke Sumedang, hingga wafat pada tanggal 6 November 1908. Sementara itu, Surta Mahmud Dawesyah dan Palima Polim terus melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah. Namun pada tahun 1903, pasukan kedua pimpinan tersebut semakin terdesak dan akhirnya pada tanggal 20 Januari 1903 keduanya menyerah. Dengan tertangkapnya beberapa pimpinan Aceh, maka pada tahun 1904. Belanda menguasai Aceh. Nah, demikian sesi belajar dengan saya, Ferry Gunawan Sinaga. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya, akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses!